0: lyssnar på kreditvärden.
1: Hallå Gabriel.
0: Hej Louise. Där är du. Ja, här är jag. Du när du höst.
1: hösten kan börja.
0: När du eller höst när du ringer och kallar så kommer jag. Då är det höst. Ja, då är det också höst. <laughs> Vi har en sommar av förhandlingar bakom oss. Ja. Mm. Alltså, EU tänker jag. Ja, det vi tänker om sist. Jag
1: tänkte fundera på förhandlingar. Mm. Ja,
0: jo. ja, absolut. Ja, och mm. Kommissionen och allting,
1: det är inte ja, på plats. Men I EU pågår det ständigt förhandlingar. Ja, så är det väl.
0: Och även kanske i...
1: Eh, Kreditvärlden.
0: Pod en podcast mm. med Louis Landeman och Gabriel Berggin. Mm.
1: Och vi ska väl säga det, att vi driver den här podden numera i lite privat regi. Ja. Så det är en podd av och med Louis och Gabriel. Ja. Men du jobbar på Stockholm stad och du på Danske Bank. Ja. Då så. Just det. Jag tror att vi redan vi, vi har
0: inte så mycket förhandlingar i
1: den här podcasten Nej. vi pratar ju jag tänker Mellan att vi kommer att prata
0: lite om förhandlingar
1: även idag. Mm. Det stämmer. Vi ska tillbaka till ett kärnämne i kreditvärlden Det här känns väldigt kul. Mm. För att någon gång kommer ha dig av när vi startar podden. Äh, ja.
0: Så ja. Mm.
1: Nej, men det var ju lite kring att vi skulle förklara hur det funkar på kreditmarknaden. Och lite saker Viska. skulle vi ta upp tänkte vi som man kanske... Vi skrev inte... en bok. då Ja, precis. Mm. Så tänkte vi att om man är en aktieinvesterare så kanske inte allt man förstår kring det här med bolagsrisk. Och vad händer om ett bolag får problem? Mm. Hur, vad kan man göra? Hur kan man bevara världen? Kan ett bolag måste gå i, Måste gå i konkurs? Ja, exakt. Mm. Eller kan man liksom göra mer förhandlad lösning när man mm. pratar om förhandlingar? Precis. Så då är det så lyckligt så att idag har vi en gäst som ska hjälpa oss och förklara det här lite grann hur det går till i praktiken. Välkommen hit, Katrin Salgren. Tack så mycket. Du är koncernchef för ett företag som heter Verksta och till nyligen var du även vd för bolaget Teknikmagasinet.
2: Stämmer bra, fram till augusti.
1: Just det, så väldigt nyligen. Så vad, hur länge var du på Teknikmagasinet?
2: Jag var där lite kort om tre år. Okay, ja. Så jag började oktober 2016.
1: Just det. Och hur, hur kom du in? Hade du jobbat tidigare inom detaljhandelsbranschen? Eller?
2: Eh, ja, men det hade jag faktiskt. Jag hade jobbat nio år på pressbyrån. Så det var ju också detaljhandel men mm, servicehandel mm. mer. Mm. Eh, och eh, sen varit på ett par andra ställen däremellan. Och sen blev jag rekryterad till Teknikmarsinet som ju var ett... Eh, bolag som startat 89, varit gång ett bra tag och mm. växt sig stark i Sverige, Norge Finland. 130-tal butiker mm. i tre länder mycket, ja. och utvecklats ganska jämnt, bara växt, 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 växt. Gjort mm. det väldigt bra med två entreprenörer i grunden. Just det. Och jag kom in i samband med att Segula hade förvärvat verksamheten kanske ett år tidigare.
1: Riskkapital. Riskkapitalbolaget.
2: Mm. Segula. Och syftet var ju helt enkelt att verkligen öka på takten och växa ännu mer.
0: Fler butiker. Fler
2: butiker, eller? en ökad e-handel naturligtvis. Ja, ja. Och eventuellt ett senare sked fler länder också.
0: Just kan man bara få en kort bakgrund på... Teknikmagasinet. 84 sa du.
2: 89.
0: 89 startades det. Mm. Och då var det en fysisk, eller var det också det då, eller hade man båda det? Eh,
2: det var en fysisk butik. Ja. Och det har alltid framförallt handlat om att ha fysiska butiker. Mm. Däremot var man ju tidigt igång med att ha en väldigt tjock med spännande tekniska mm, ja. prylar i. Den kommer så Jag har jag ja. ju
1: följt på 80-talet. Man kunde ja. titta på kryssa i den där. Kanske var en del av målgruppen, Gabriel? Ja, det var jag.
2: ja Fortfarande en del av målgruppen, ja, okay. hoppas jag.
1: Mm. Gabriel är evigt ung. Ja.
2: men så att, och Oavsett hur många butiker man öppnade så var en av de grund... Det var att allt som fanns i katalogen fanns i varenda butik. Mm. Så att det var nästan inte postorder på det sättet Nej. kan man säga.
1: Mm. Så att de fysiska butikerna behövde väldigt stora barnutrymmen.
2: Ja, eller man har, man har haft en sak av allting. Ja, just det. Mm. Så det har, det har varit spännande och det har också varit både någonting positivt men också någonting att hantera naturligtvis mm. och kanske en, en del av problematiken. Det mm. bygger ju ganska stora lager lokalt. Mm, mm, um, mm. Men om man var tidig faktiskt, du säger det mm. men man var tidig med e-handel. Mm. Nu kom jag in 2016, men man hade, var en av de första att öppna webbshop, mm. men det var mer för att stötta butikerna. Det var inte okay. en egen mm. verksamhet egentligen. Och Jag tror inte ägarna då såg det som en egen verksamhet.
0: Just, Just det. Mm. Alltså det var som en komplement om man kom in i butiken och så sa man att den här fanns inte idag så ja. kan köpa den här istället. Ja, mm. exakt. Det var inte en egen kanal.
2: Nej, och man såg det mer som ett stöd till butiken kanske idag i vissa på Amazon ser man det tvärtom mm. eller hur? de öppnade e handel och sen har mm. man lite butiker som stöd. Mm.
1: Ja men så när du kom in i bolaget då var det även den nya ägaren var också ganska nya då eller?
2: Ja så de hade varit igång i ett och ett halvt år lite okay, drygt ja, och mm. hade väl börjat driva verksamheten med existerande management mm. och sen så kände de nej men vi vill förstärka mm. så ja. att jag kom in som, som vd och så hade vi en ny CFO också som vi okay. rekryterade.
1: Just det. Och det var när du kom in då var det en uttalad
2: att vi ska. Det var mm. Och då hade man både tittat på att man hade startat väldigt många butiker mm. senaste året. Mm. Mer än alltså snabbare än, än någonsin. Mm. Och för att också kunna hantera det väx, och växande eh, ska vi säga, omsättningen och växande ja. affärsverksamheten så, så hade man bestämt sig för att flytta centrallagret från Järfälla och mm. valet föll på Eskilstuna bra ort, inte för långt ifrån mm. och under sommaren innan jag började flytta mm. till hela verksamheten Oj, okay. central, alltså lagerverksamheten det var ett stort, stort projekt och det kostade väldigt mycket mm. och tog mycket längre tid än planerat och, mm. ja, det var väl kanske en av skälen till att vi sen kom in i Fick problem, finansiella ah, just det, problem.
1: Just det. För att den här flytten gjorde det också då att man hade så att säga, fick leveransproblem och sånt där. Att, eller att det inte yeah. fungerade. Eller?
2: Så att dels eh, så fick man ganska stora leveransproblem så att säga, strax innan flytten skulle göras. För att det var så långt mellan Järfjärdläskelstunnel så mm. det var inte så många anställda som ville flytta med. Mm -hmm och tappade kanske lite motivation och så. Så då flyttades lagret tidigare än det var planerat mm. och då var inte de mm. nya medarbetarna inte plats. på plats och inte uppsjungna. Okay. Så det var vi hade väldigt mycket extra personal den första hösten för att få ut varor, för ja, i början så. fick vi inte mm. ut varor. Mm.
0: Och då var fortfarande, butikerna jobbade med att ha alla varor i katalogen. Och
2: en av varje så att mm. om du då inte får leveranser Nej. ofta, just det. När du har sålt den där prylen mm. som de vill ha- då är det bäst att man får snabbt den prylen tillbaka. Att det inte
0: tar det en, två veckor. Liksom.
2: Exakt. Mm. Så att det tappade både försäljning och och det kostade mycket mer än planerat. Att,
1: mm. Mm. Eh, man får helt enkelt ta korta alltså betala för att lösa det kortsiktigt. Exakt, att det kasta in
2: fler personer ja, än vad som egentligen skulle mm. behöva. Så att säga att det mm. egentligen... Runt jul skulle behövas 50 pers, säger vi, så ja. hade vi 100 pers. Mm. Ja.
1: Just det. Men hur var alltså, marknaden överlag under den tiden då? Var den stabil? eller så att säga, eller hur den...
2: Ja, 2016 hade ju redan alla diskussioner kring hur detaljhandeln skulle klara sig mm. överlevt och eller påbörjats. Och mm. eh, en hel del bolag, tror jag inom detaljhandeln, hade funderingar på vad ska vi göra projekt mm. med. Kanske framförallt projekt med sin e-handel. Mm. Även om man började diskutera tjänster också skulle mm. jag tro. Men framförallt mm. tycker jag på den tiden e-handel och hur man gjorde reklam och kundklubbar och mm. sådana saker. Ehm, men, och vi såg ett visst tapp av existerande enheter. Någon procent eller så. Men det var inte ett allvarligt tapp. Okay. Men det var ändå en viss volymavmattning. Mm. Eh, på mm. mm. det.
0: Men det hade man ju levt med ganska länge då. Alltså jag antar att jag vet inte om du kommer du ihåg eller sådär. Men följde man marknaden generellt under åren innan och under den här perioden?
2: Det gjorde man. Följde marknaden generellt. Mm. Samtidigt tror jag också att det, hur ska jag säga, teknikmagasinet är ju. Många produkter är lite mer impulsartade och mindre. Det betyder att när det går trender i marknaden så mår teknikmagasinet bra. Därför att det köps många trendprodukter. Så att, eh, När skal blev trendigt, ja, då börjar man köpa skal. Mm. Eh, när eh, drönare de, blir no, trendigt precis, så, så köper man drönare. <laughs> mm, när här ja. hoverboards blir trendigt så köper man det. Mm. Eh, så all... Och då går man till teknikmagasinet. Och, till teknikmagasinet. Mm. och sen kommer ju de mer kända spinners och squishies mm. och sånt. Mm. Så att... Eh, Därför kan man säga att det inte alltid teknikmaskinen går helt i linje med marknaden för det beror också på är det några
1: trender, som trender några
2: tekniska, små tekniska mm. trender som driver mm. just det. utvecklingen. Ja.
0: Och särskilt kanske mot målgruppen som inte beställer på nätet. exakt mm.
1: Men sen så sa du, för att ni, strategin en del var väl att ha just det här man säger, det är viktigt med vilka lägen man har butikerna mm. i. Eller?
2: Precis, så att egentligen var kan man säga, ett uppdrag, det var ju att Möjliggöra snabb tillväxt. så Därför flyttade man lagret för att man var helt, det var helt chockat ja. förra laget Det fanns inga system för att sköta och det var väldigt opraktiskt. Okay, okay. Så man bytte lager för att lägga grunden för en, en snabb tillväxt och, och man tog också in lite personer då mm. för att utveckla verksamheten. Och man öppnade jättemånga butiker och tanken var faktiskt att bara öppna fler och växa i handeln. Mm. Så att det, var, mm. det var målen. Eh, men i och med flyttan av centrallagret och de kostnader de innebär mm. så blev det eh, lite så bröt vi våra covenants, Aha, det vill okay, säga det våra lånelöften okay. till, yeah. till banken.
1: Mm. Just det, det kanske jag ska förklara med covenants att det är vissa ja. finansiella nyckeltal som man ska, man ska hålla sig i. Exakt. Under någon viss belåningsgrad och så vidare. Precis.
2: Annars så mm. vill banken gärna diskutera mm. lånet och hur man ska arbeta framåt. Och då började banken, då ville banken ha den diskussionen. Så att mm. under hela våren efter jag hade... För min del så kom det en två-tre veckor efter jag började. så, mm. Oj, så vi så hade smart, ju brytit alltså. okay. de här konvenanterna redan innan jag började på mm. sommaren.
1: Okay. Men bara en fråga där. För att då var det också så att man kanske hade lite högre belånningsgrad i samband med det här förvärvet. Då, eller? Så att då hade man kanske ökat belånningen ja. redan. Precis. Så att det var därför det inte fanns så stort utrymme sen ja. när det började gå fel. Annat, eller?
2: Så att... Eh, i samband med det så tyckte banken nu vill vi diskutera med mm. ägarna. Och vi vill mm. att ägarna kanske återställer en del. Eller man ville ja, hitta någon bra lösning så att banken mm. kunde känna sig trygga med lånet. Och det där satt banken och ägarna och förhandlade om. Mm. Eh, under våren och under tiden så blev vår likviditetssituation ganska ansträngd. Mm. Eh, men och till slut blev vi faktiskt leveransstoppade hos många av våra leverantörer. Vi hade ganska stora skulder. Um, därför att vi hade väldigt långa kredittider mm. ganska vanligt i den här branschen och framförallt eftersom den är så säsongsmässig så börjar man krediter över jul ja, man köper det. ju på sig hur mycket som helst innan mm. november och jul och så ska de betala som mm. alla sedan. och då betalar vi inte och eftersom...
1: det är så gör leverantörerna det fungerar så, det är en praxis i branschen det är
2: ofta det blir ju som med naturlighet om man har mellan 60-120 ha, liksom. dagar mm. så att det var ju Just riktigt det. bra mm. så när vi kom fram till sommaren 2017 mm. så kom så beslöt, tog ägarna faktiskt det ensidiga beslutet att vi tror att rekonstruktion är bättre för bolaget, bolaget har okay. hamnat i en väldigt tight finansiell situation men mm. Kanske inte så mycket av den, eh, den pågående verksamheten som eh, de här projekten att flytta centrallagret– ja. som egentligen åt upp allt rörelsekapital och ja, medel till. Med, eh, faktiskt nästan
1: dubbelt. Okay, mm. Så det de sa var i princip okej, okay, men kärnverksamheten fungerar bra. Ja. Men vi har haft det här specialprojektet och sen mm. har vi en balansräkning som egentligen då är för svag. Antagligen. Exakt. Och vad, vad händer då formellt med ett bolag- om man säger att man går in i rekonstruktion? Det är att man ska kunna göra en ordnad process här- för att få liksom förhand, tid att förhandla.
2: Just lösning. det. Så jättekorta jätte om mm. rekonstruktion- så är det någonting som eh, tingsrätten ger till, eh, godkänner. Mm. Eh, och man behöver ta in- precis som i en konkurs så tar man mm. ju in en advokat- men till mm. skillnad... Helst någon som då är professionell kring rekonstruktionen. Mm. Men till skillnad från konkurs så tar inte advokaten över verksamheten. Utan management och verksamheten driver den vidare. För syftet ja. är ju att, att utveckla verksamheten. Just det. Eh, utan vad advokaten gör är att man tar över bank, de tar över bankkontorna. Okay. För man får inte sätta sig i skuld när man är i rekonstruktion. Mm, okay. Och eh, en tingsrätt godkänner en rekonstruktion. Det är på något sätt att ge ett bolaget en andra chans att mm. reda upp sin situation. Därför att det finns en sund grundverksamhet.
0: Mm. Det måste finnas en framtid. Det måste tänkte. finnas
2: en framtid. Så att, för då gagnas på något sätt hela samhället. Mm. Mm. Då får medarbetare har fortsatt jobb. Ja. Leverantörer har kvar det här bolaget ändå som en samarbetspart. Mm. Även om man kanske får ta en tillfällig nedskrivning av mm. existerande mm. lån så kan man tjäna pengar framöver ja. på bolaget skatteverket och alla får fortsatt pengar in framöver. Mm. Snarare än att stänga bolaget. Så det är på något sätt att bara hjälpa bolaget ur en väldigt tuff för, finansiell situation. på för att, för
1: att, för att rädda världen så om det skulle vara en, en konkurs eller en konkurs då Ska man egentligen avveckla verksamheten och sälja ja. ut, och då blir det väldigt låga värden Exakt. på det man säljer. Och de, då får man förmodligen väldigt lite tillbaka om man ja. har lånat ut pengar. Då. Men vid en rekonstruktion så kan det bli mycket bättre. Så kanske du kan ändå nästan spara alla ja, värden
2: kvar. Ja, istället. istället för att du får ut 20% Just av värdena. eller vad man
1: nu kan få är, är Om man då är, förlåt, om man då är aktieägare och gör det här, vad, vad blir konsekvensen då? då? Att man kanske får, tapp, man får räkna med att man kanske tappar kontrollen över bolaget här i.
2: Ja, det kan ju hända. Det beror ju på den strukturen med hur banklånen ligger, och vilka säkerheter ja, och så. Så att det, kan väl, det kan nog variera från mm. bolag till bolag.
1: Och det är kanske är en del av den här förhandlingen. Då. Ja, det, bara, det blir en del av förhandlingen. Mm. Just det. Mm. Mm. Vilken roll spelar du som vd
0: i en sån förhandling? Eller är det egentligen mest banken och ägarna som ska.
2: I vårt fall var det ju framförallt banken och ägarna som behövde mm. komma igång. Den rollen jag spelade just i det sammanhanget som vd var ju att hjälpa till att hitta intressenter. Ändra mm. de exister, att få existerande ägare att lägga in mer pengar. Mm. Eller att hitta, hjälpa till att hitta nya ägare som... Mm vill gå in och vara delägare eller ta över. För att ibland kan det ju kanske i en rekonstruktion räcka med att man fixar till verksamheten så att mm. den, men ofta behöver man ett tillskott på kapital också i en rekonstruktion. Ja, det. Det, jag skulle tro att i mer partnerfallet behöver man ändå få tillskott på kapital. Få in lite
1: nya pengar. Så ja, kan,
2: mm. Vi behövde ju återställa vårt rörelsekapital. Vi mm, behövde ju få någon som, så att vi kunde jobba vidare. Ja, just det. Um, så det, det tror jag. Och då har man ju en roll som vd.
1: Så då skickar man in en sån här ansökan till tingsrätten helt mm, enkelt. Och sen så säger de det. och sen då säger de sen ja eller nej. Och ja. så får man ett, mm. en viss tid på sig. Ja, så att tid? de
2: lyssnar lite på borgenärerna. Ja. Och sen säger de ja eller nej. Och så får man tre månader. Okay. Och sen måste man återkomma. Och man löser ju oftast inte svårare nej. problem på tre månader. Så man har... Fyra gånger tre månaders perioder på sig. Okay. Att gå ur. Och att gå ur innebär att man kan ge och har fått eh, borgenärernas eh, accept på det akkordserbjudande mm. man lägger. Oftast 25 procent. Mm. Eh, och att man har en plan för att man kan betala tillbaka det inom ett år. Okay. Så det är vad tingsrätten kräver för att man... Och då ska, ska de borgernära
1: rösta om det här då, om ja. man ska godkänna det ja, lite? Ja, det ska de. Okay. Och 25% menar du att man får, de får 25% tillbaka? Ja, ja. precis. Just det. Så hur gick det här sen då? Vad hände under den här tiden?
2: Ja, hur, hur, för vad alla hände som liksom? funderar på att gå in i rekonstruktion så är det ju väldigt bra. Kan man ju ge som råd så här efteråt mm. att vara noggrann och genomtänkt och välplanerad innan. och verkligen mm. tror jag Oftast har man kontakt med en rekonstruktör innan när man funderar över det. Ja. och Det är verkligen att ställa frågor kring hur det här fungerar. för En rekonstruktion är jättetuff för ett bolag. Så ja. Man ska inte bara tro att ja, det var ju bara att göra och så slapp man 75 av skulden. Det var väl bra mm. och det är kanske till och med lite för lätt. Man kommer undan, men mm. så är det verkligen inte, kan jag säga nu. Det var ju första nej. gången ja, jag har nej, varit inne i det. Precis. Du har ju en situation med naturligtvis de anställda som kanske blir oroliga, men mm. det handlar också om att de ska få ut sina löner i tid. Och hur man samarbetar med mm. länsstyrelsen som tar över och betalar ut. För att... Eh, för man får betala löner för okay, okay. ja. mm. att betala. Okej, vi har lönegaranti. Så att vara förberedd på det och mm. se till... I många fall så kanske många av ens anställda, de har inte kanske ekonomisk möjlighet att vara utan lön i ett par veckor. Nej. Som i utan... ett bolag
0: där de anställda är en viktig komponent av ens ja. erbjudande. Att hålla liksom deras motivation ja. uppe. Som är liksom så det inte lagar i situationen förvärras ännu värre. Till Exakt. Exempel, liksom.
2: Sen att hålla, att få alla, så att medarbetarna nummer ett mm, mm. att Verkligen ha en, en tank och en plan. Hur håller vi våra medarbetare eh, motiverade. Hur är vi så motiverade mm. och så väl som möjligt? Det andra är leverantörerna naturligtvis.
1: Mm. Ja, precis, Alla vet blir... inte vad en
2: rekonstruktion är. En del Nej. utländska vet inte mm,
1: det.
2: vad det är. Hur just får vi dem att fortsätta leverera? och Det ja, var det. tycker jag i första rekonstruktionen absolut svåraste. Vi gick ju från att ha en servicegrad på 95% säger vi i våra butiker mm. att varorna fanns till 70. Så att det bara dök. Mm. Att, inte bara för att de inte var med oss, för det var de all hedrat våra leverantörer de var med mm. oss. Men att gå från att betala på faktura till att betala i förskott för det måste man. Man får nämligen inte ha några skulder. Mm. Att ställa om. Vi är ju alla genom elektronifierade nu, så att gå från att betala mot faktura det är ju ingen som kan men hur får man, Hur får
1: man fram pengarna då eftersom man är i den här konstruktionen? Rörelsekapitalet som redan var rätt ansträngt.
2: Ja, men i och med att det är en rad betalningar man då inte gör mm. som du kanske har räknat göra med um, du, kanske lönerna då som lönegarantin går in istället mm. det kan vara en del utestående momsfordringar alltså det är en ja, rad okay, fakturer som du har tänkt betala mm. så har man en verksamhet som Detaljhandel, då får du in pengar varje dag. Mm. Har du en faktureringsverksamhet alltså Just en so. business to business då, kan ju, då ska man ju fundera över Just när so. man så att säga, går till Tingsrätten, vilket datum. Så att ja, just
1: det. Men i alla fall så kunde ni, det fanns några källor där som ni kunde.
2: Ja, så vi fick in. Men just det är en det. klok fråga för att mm. det påverkar absolut.
1: Mm. Men jag tänkte också med den här lägre servicegraden så blir det väl då öka pressen ytterligare på personalen också. För de ska stå i butiken och förklara att ja, det inte finns.
2: Exakt.
1: Ja, och så vidare.
2: Och omsättningen sjunker. och Så, och så att det var ju det vi såg att mm. vi tappade ganska mycket omsättning ja, just det. under perioden vi var i rekonstruktion så att det är, tycker jag också är en lärdom det är ett par lärdomar jag tog med mig från den första det var naturligtvis att hålla personalens väl så nära som möjligt att vara tätt in på leverantörerna så att man har dem ja. med sig att de förstår vad som händer mm. men sen också att, att se att det kommer att gå dåligt ett tag så man mm. måste ha utrymme för det Mm, ja. Och det låter varför, man har gått in i en rekonstruktion för att man inte har det men när man planerar verksamheten framåt som ja, ägare så måste så. man säga att det här var i rekonstruktion.
1: Mm. Ja. Men var det några för att du indikerade att de här motparterna och leverantörerna och anställda de försökte de ställde mm. ändå mm. upp så att säga. Ja. Var det ytterligare intressenter där det var svårare att få dem att ställa eh, upp så att, absolut. Så att säga.
2: Absolut. Kanske tycker jag att de som det var tuffast med det var eh, hyresvärdarna. Mm, okay. Och Kanske inte så mycket de små eh, privata hyresvärdarna- eller alla är privata- men de stora köpcenterägarna. Ah, okay. De tyckte vi nog att de var tuffa att ha att göra med.
0: Så de att de kunde använda lokalen till något annat? För jag tänker att det går väl inte jättebra för alla köpcentrum- så att de har någon verksamhet där är väl bra, eller?
2: Ja, och vi ville ju komma ut ur vissa oh. verksamheter- som faktiskt gick med förlust. Där mm. vi tyckte att det är på grund av att hyren är för- höga. Ja. Eller vi vill bara stänga för att mm. det här läget det, det funkar inte för oss. Ja, just det. Men då finns det ju i många kontrakt finns det ju sådana här klausuler att man måste ha öppet varje dag. Mm. Och har man inte öppet varje dag måste man betala ganska mycket. Och, och I sig kan man förstå den klausulen. Man vill inte ha att butiker ja, är, är för och ja, så alltså är stängt var och annan ja. dag för att någon var sjuk och sådär. Ja, det så. Men när vi då försökte, vilket en rekonstruktion ändå ska hjälpa till med, gå ur kontrakten så började de räkna inte bara kvarvarande hyra på den skulden utan också den här avgiften per dag kvarvarande Oj. så hade vi tre år kvar alltså det blev ju vi har butik som är 50 kvadratmeter vi skulle få en skuld på 8-10 miljoner på något Oj. läge, ja. det går ju inte när hyran var kanske en miljon kvarvarande ja. mm. så att, och där fanns det jag upplevde, men det här är en en partsinlaga nu, mm. men jag upplevde att det var dålig förståelse mm. hos en hel del hyresvärdar.
1: Väldigt inflexibelt då låter det. Ja. ja, det är intressant. Och jag
2: tror att det måste förändras och kommer att förändras, för att det har ju stått mycket i tidningarna mm. också, att det är ju fler och fler inom detaljhandeln som brottas, som vill ha mindre lokaler mm. och hyresvärdarna står inför att man måste sänka hyrorna, hitta mm. Så tror jag nya former tillsammans mm. med detaljhandeln om man vill att det ska finnas en sund detaljhandel. Ja, alltså.
1: Mm. Och där kanske det är lite tröga också att man vill inte gärna inse inse att man till exempel måste sänka hyran. Eller...
2: Ja, jag tror att det också har att göra med, med värderingar och sånt kan jag tänka mm. mig. Mm. Alltså ja, ja, marknadsvärderingar av fastigheter, man kanske mm. har lån på fastigheterna. Mm. Alltså, det, är en, det är en egen...
1: Ja, ja visst. Äh, ja. Egna konvenanter. Ja. det är en del av marknaden som vi pratar om ibland, Gabriel. Ja, jag tänk på det. Jo, ja jo. allting Så hänger det ihop. Så det är väldigt intressant, ja. Okej, så där var det trögt med de förhandlingarna då, helt enkelt?
2: De var tröga. Mm. I övrigt så... Banken? Banken var väldigt hjälpsam. Banken mm. var jättebra i att försöka diskutera genom och hjälpa till och hitta nya ägare och så vidare. Mm. Okay. Så att allt stöd därifrån så det var väldigt positivt.
0: Mm. Hur lång tid tog hela den här processen? Då?
2: Det tog faktiskt... Ett år och en vecka så, okay. Okay. <laughs> så var tingsrätten ah. och klubbade igen. Ah.
1: Eh. Det låter som att det måste ha varit ett ganska tufft år för ledningen. i.
2: Det var ett tufft år ja. och det var det satt långt in i att hitta, eh, hitta ägare som ville tillföra nytt kapital. Mm. Det är ju jättekonstigt att företagen om detaljhandeln med underskott på kapital och <laughs> <laughs> något negativ volymutveckling jag förstår inte <laughs> nej, varför nej, nej, nej. <laughs> så vi var det ja <laughs> ja men då, ja. när ni
0: gick ut från tingsrätten och så, då såg ni ljuset liksom då solen, såg sken. vi ljuset ja.
2: det var, då hade vi en ny ägare vi hade en ny affärsplan vi hade Ja, leverantörerna med oss och hade accepterat mm. det här. Alltså verkligen en jättestor var, majoritet.
1: Vad upplevde du själv? Var, var Fanns det någonstans du kände att det här är vändningen? Att nu kommer det att gå vägen här? Fanns det någon sån punkt? Eller?
2: Ja, punkten var faktiskt när vi träffade vår nya ägare. Och han sa ja till att investera. Och okay. vi delade... Med oss jag alltså, affärsplaner och såg att det var en enormt bra match med mm. vad han trodde. Det. Så att det kände specification. Det
1: här fick det ja. nytt kapital. men vad, vad gjorde ni även för andra? Jag tänkte på förändringar i själva. Var det någonting ni gjorde i affärsmodellen och sånt där också. Eller?
2: Ja, den störst, enskilt största förändringen. alltså i, Det har ju funnits mycket, varför god, förlåt om jag bara backar lite, mm. men varför godkände Tings rätten det här? Jo, men man sa, dels så såg man att det var en, kanske ett engångsprojekt som hade dränerat bolaget på mycket pengar. Mm. Så att det i sig skulle inte återupprepas för Nej. att laget var flyttat och nu funkade det bra, modernt och så vidare. Mm. Det andra var att det fanns en rad saker som ska vi säga, den ursprungliga ledningen innan mm. P-bolaget köpte, riskkapitalbolaget köpte som, som inte var gjort som man hade gjort i andra delar av detaljhandeln. Det handlar om Kategoristyrning, mm. alltså verkligen att utveckla eh, omnikanalmöjligheter, att eh, starta mm. en kundklubb. Alltså det fanns en rad saker som eh, att ha planogram i butikerna. Det fanns mm. en rad saker som mm. hela What detaljhandeln det har gjort sedan mm. 15-20 år tillbaka. det är det
1: för någonting? Planogram.
2: Planogram, att man säger vilken produkt ska hänga var. Aha, och kanske okay, gå okay. från att mm. ha en av varje produkt till att ha lite färre sorts produkter men fler av varje produkt. Mm. Så att
1: ja, okay. Sen liksom ja. klarare struktur i hur...
2: En klarare struktur och okay. mm. alla butiker har fått bestämma själv vad du ska hänga fram och när du har då 8000 artiklar mm. så du hänger, Louis, du hänger fram någonting medan Gabriel mm. hänger fram något helt annat men frågan är vad vill kunden? Mm. Ja, plockar fram svävande. Ja. Exakt, och det är kanske helt fel eller helt <laughs> rätt, <Exakt>. vem vet. <laughs>
0: Du tar fram någon kompass det, eller Ja,
2: precis. Det blir så. Man tar fram det man gillar själv. Ja, och det är inte tid. riktigt... Ja. Så, så. Nej, men så det fanns en rad saker vi såg vi kunde jobba med som var, ska vi säga, verksamhetsförbättrande business as usual. Men det stora steget tog vi ändå med eh, att vi skulle introducera nya tjänster. Okay.
1: Mm.
2: Och det hade man ju också börjat med i övrig detaljhandel. Mm. Och det, det tror jag kommer att vara en alltså
1: som en service del en service del och saker fixade ja, mm. och
2: för teknikmagasinet så handlar det om att lansera mobilreparationer mm. det. det fanns ju men ingen stor aktör hade gjort det utan det var Nej, ju bara små som hade bara mm. utvecklat så tänkte vi vi ska ta det greppet vi, hälften av vår verksamhet handlar på något sätt om mobiltelefonen ändå. Ja, det. Vi, dels sålde vi telefoner men också laddare, skal, mm. allt möjligt. Man kan hörlurar, allt som man kan tänka det. sig. Vad är
1: lyckosamt då? Eller?
2: Fantastiskt lyckosamt. Mm. Det har bara tydligt. exploderat. Mm. Ja. Och jag tror mycket att det ser man ju även på andra klassefixare och mm. källor ger hjälp i hemmet. Och, mm. Alltså mm. det där kommer bara växa. För vi alla mm. aldrig inom detaljhandel mm. behöver hitta andra sätt att få folk mm. till butikerna. Mm.
1: Just det. Så det var en kombination där, Alltså nytt kapital och sen flera grejer som... Ja. Men hur har det gått sen med liksom kom det här med tider och alltså har kommit tillbaka? Eller? Ja. Nej, har det, det har sedan? ju
2: inte det. Okay. Så vi gick ur juni 2018. Gick mm. vi ur den här rekonstruktionen. Mm. Vi påbörjade då kategoristyrningsprojekt. Vi anställde duktiga personer som hade erfarenhet. Eh, och vi påbörjade eh, projektet mobilreparationer. Då. Mm. Och, eh, parallellt med det började vi förhandla med våra leverantörer mm. som i sin tur förhandlade med sina kredit, handelskredit eh,
0: försäkringsbolag. Jag vet inte vad det är. Ja. Mm, försäkringsbolag, <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, ja.
2: Alltså i princip Väldigt många distributörer till detaljhandeln- har ju återförsäkrat eh, mm. sina utgivningstående fungeringar. Alltså. Ja.
1: Och då är det de som bestämmer de bolagen om Och de får bestämmer ge.
2: om man får ge. Okay. Eh, och eftersom
0: ni precis hade varit en rekonstruktion- så var de lite skeptiska, eller? Ja,
2: också jättekonstigt. Och orättvist. <laughs> ja. Ja, så att det var de. Så att vi jobbade och tänkte men vi kommer få tillbaka det- Äh, ändå ja. efter några månader när vi visade mm. att nu betalar vi allting i tid och vi är på gång och vi har en bra kassa och så vidare. Mm.
0: Så att ni hade tillbaka er tidigare åtaganden med liksom löner och allting moms ja. men ni hade fortfarande förskottsbetalningar på ja. leverantörer. Mm.
2: Och för vår del så betyder det jättemycket. Mm. Ehm, så på några ett, ett fåtal leverantörer var, ställde upp och gav Ändå okej okay villkor. Mm. Men väldigt många var det fortfarande förskatsbetalning eller direktbetalning mot okay. faktura så att säga. Mm. Och vi gick ett helt år och det var fortfarande så. Så att ett år senare i juni så hade vi fortfarande i princip inga betalningsdagar att räkna med. Mm. Och normal period klarar man det. Mm. Men vi visste ju att snart kommer hösten och då måste vi köpa september och oktober måste mm. vi köpa- så vi klarar november och december. Ah, mm. Och alltså, då säljer vi tre gånger- så mycket som en vanlig månad.
1: Mm.
2: Och då, det klarar man inte- utan krediter faktiskt. Mm. Eller vi.
0: Nej. Det och banken så. vill inte ställa upp- med några rörelsekrediter för att klara av det? Eller? det var inte... De,
2: vi, har, vi fick faktiskt- banken var väldigt, har varit väldigt- tjänstvillig hela mm. tiden- och vi har bra förhållanden till banken. Så vi har- hade en checkräkning skriddet men, det men inte. den, in, den nej, räcker inte nej, den perioden nej.
1: så då gör man vad
2: så det som hände var att eh, vi, vi tittade igen och, och ägaren så att eh, ägarna satte in pengar och tog beslutet att vi går in i en rekonstruktion igen okay. mm. vi pratade med eh, vår advokat från förra gången och frågade är det här verkligen bra finns det andra vägar och de sa att, Nej, men det finns ett antal bolag som gör, två, som gör flera rekonstruktioner. Mm, och mm. kan fortsätta sen. Och att de har sett den här problematiken med att man egentligen inte har normala betingelser.
0: Nej, så men kan man förhandla nu... För nu är, det, nu är bolaget inne i en rekonstruktion ja, igen då. Kan ja. man nu förhandla med till exempel leverantörerna för att när man väl kommer ut. Att man liksom har förjobbat. Nej, nu, Nej. Tror
2: att, nu tror vi att det kommer att dröja länge innan... Vi får tillbaka normala betingelser. Ja, okay. mm. Och det ligger då är lite i, i förutsättningarna. Det ja, ja, det blir lite moment 22. Tyvärr då. Ja. Mm.
1: Och talen är lika inflexibla.
2: Ja, faktiskt. Mm. Vi hade fortfarande kvar det där stället som skulle ha åtta miljoner. Så vi ja, försökte okej. en gång till. Men det var samma svar. Ja, okay. ja vi kvar ja. det här kvar. Ja. Ja. Mm. Ja.
1: Okej, okay, ja, intressant. Vi får se hur det går med det. då. Men jag tänkte på det här med alltså rent... Det händer ju väldigt mycket inom detaljhandelsverksamheten. Mm. Så alltså, vad, hur ska man se på det här med den här e-handeln? Vissa pratar om, så här, ja, det, apropå med hyresavtal om butiksdöden. Och då säger det, det finns ju siffror på hur många jobb som mm. ska försvinna om man pratar om 50 000 till 2025. Alltså det är enorma siffror. Men sen så säger andra, nej men det där med butiksdöden stämmer inte för att det, är, det, kommer ju, det är bara att det kommer att bli nya former. Alltså, vad, vad är din syn på det här?
2: Ja det tror nog jag också. Mm. Sen tror jag att det kommer bli andra saker vi konsumerar mm. Vi vill ju konsumera och det är ju trevligt mm. att vara ute och sådär Så man vill ju inte att det bara ska vara grått och trist att säga, om man går på en gata Man vill ja. ha lite butiker, man vill ha kaféer och wow. man vill ha... Mm. Så jag tror snarare det handlar om vad vi konsumerar än mm. att vi gör det Så jag tror att det kommer fler tjänster mm det ska bli intressant att se hela e-gaming det drar ju folk alltså, vad får det för mm. konsekvenser in? Mm. kan det bli någon, ja. några tjänster där det kommer i lekland och alltså det flyttar in saker i köpcentrum också, inte bara restauranger restauranger Nej, har man jobbat med nu ett tag men det kommer andra typer av verksamheter
1: och sen kanske inte den fysiska handeln försvinner väl inte heller den utanför.
2: försvinner inte alltså, det finns ju någon prognos som säger att om x antal år så kommer e-handeln kanske stå för 25-30 procent. Mm. Det är fortfarande ganska mycket mm. som är kvar. Mm. Det som är lite farligt, Jag tror att ytorna kommer att minimeras. Mm. Jag tror absolut. Ja, att det är showroom. Man behöver inte alla varianter. Mm. Och du får det hemskickat direkt. Så att jag tror att köpcentrumen... Måste verkligen förbereda sig på vad gör vi istället? Mm. Och jag tror säkert att de riktigt, riktigt stora bessarna de är ju långt framme i de tankarna. Mm. Men jag tror att det är många som kommer att kämpa- som, lite kanske inte mindre det, som är lite mindre, som inte ja. har samma resurser. Nej. hur, hur mm. Lokala vi? centrum. Och ja, och visst ser man runt Sverige mm. när jag åker runt på- eller åkte runt på butikerna så är det ju mycket tomt. Mm. Man går in. Ja. Det är tomt här i Stockholm också- mm. Det är ingen i butiken förutom den som jobbar. Stora nej, delar. Ja, så att, nej, det kommer att behövas mindre ytor.
1: Men som detaljhandelsföretag tänker jag... Jag vet inte hur det ser ut med alltså, lönsamheten på e-handel. kontra liksom Är det många affärsmodeller som är under, är under väldigt kraftig press? Eller?
2: Ja, jag tror den kommer att vara under kraftig press också. Mm. Det börjar ju redan prata om ur ett hållbarhetsperspektiv. Ja, men det att vi returnerar så mycket. Precis. Så att, Fri kanske kommer mm. den här prisskillnaden också mellan e-handel och så att säga... E-handeln har ju pressat ner butiken ja. delvis. Kanske kommer det bli lite mindre. Eller man kommer vara tvungen att betala för...
1: Retunera kanske.
2: Retunera eller mm. få det utskickat och så. Det
1: kan ju vara rimligt för det är inte helt uppenbart att det är miljönytta Nej. med e-handel. Nej,
2: med inte alls egentligen. Nej,
1: precis. Men... Vad, hur, annars då, du som har gått igenom den här processen som låter ganska tuff, vad, vad skulle du vilja skicka med de som lyssnar på den här podden för, för lärdomar? Som sitter med ett det,
0: det, uttömt rörelsekapital. Ja.
2: <laughs> Hitta någon som kan fylla på det. Nej men Jag tror att eh, det är ju ingen idé att gå igenom den här processen om man inte ser att det finns en möjlighet att överleva. Mm. Då är det faktiskt bara en plågsam, utdragen process. Utan mm. Jag tror att man ska ändå vara ganska nyktert ifrågasätta sin affärsidé. Mm. Och kan jag få någon annan som också tror på affärsidén? Och är det... mm. Annars så slösar man ju många spelares ja. tid och pengar. Så ja, att man precis. måste ändå säga varför det här har hamnat i den här situationen. Det tycker jag är nummer ett. Mm. Sen tycker jag att nummer två är då att säga: Så hur tar jag mig ur situationen, har jag en tydlig plan som jag kan leverera på att ja, ta. mig Så, ur? så ja. att det är på något sätt, tycker jag grundförutsättningen. Mm. Men sen är det det vi sa tidigare: att vara förberedd på att det är oändligt mycket mer administration än vad man tror. Så här, mm. Jag vet inte riktigt, jag har inte riktigt sett på marknaden att det finns någon som också kan hjälpa till och vara rådgivare där. Alltså, juristerna kan ju... Det, det juridiska. Men, mm. Det juridiska, men inte hur det drabbar ett företag att ställa om alla de här omställningarna i mm. administrativa rutiner och så. Mm. Där,
1: och någon som kan hjälpa till ja, och kan ta ja. fram det här och de här kommer att behöva det här.
2: Exakt. Så mm. nu när vi gick in tips i tips på affärsidéer. Ja, ja, tips på affärsidéer mm. när vi gick in någon gång två då visste vi ju då vi gjorde det på ett helt annorlunda sätt. Låt som att, att
1: du kan bli en sån Ja, här, precis, ur
2: sidan om. <laughs> ja.
1: Men en annan mm. fråga, hur, hur gjorde ni då för att hålla de anställda alltså hålla modet uppe under den här? Fanns det någon tips där också? Eller?
2: Ja, kommuni vi kommunicerade jättemycket. Mm. Så eh, vi använde månadsbrev, veckobrev, vi hade mycket möten mm. eh, på huvudkontoret. Vi, det är ju, och sen kan man aldrig informera tillräckligt mycket, Nej. men att Nej. hela tiden försöka hålla uppe. Och, eh, återigen, i Detaljhandeln tror jag är lite lättare. De flesta mm. konsumenter vet inte om och blir inte påverkade. Aj, så. För att, så att det är inte så att Aj, våra medarbetare pas med frågor. i affären så syns det inte Nej. utan det man det inte läser det detaljhandelsmedia. Ja, och mm. det gör man kanske sällan. Mm. Så att, mm. På det sättet kanske det är lite lättare mm. än i en annan verksamhet. Så att, eh, jag tror att. Man måste nog beroende på vad man har för verksamhet att förbereda sina medarbetare på frågor och hur ska mm. de säga, och är ni i konkurs? Och... Mm. Nej, det är vi inte. Det är ganska mm. Nej, det, svårt de för alla att kunna, kunna förklara. Kommer jag kunna ja.
1: lämna tillbaka varan om den är sönder nästa vecka? Ja. Mm. Då blir det lite så här, crash course om kreditmarknaden. Ja. Mm. <laughs> det Kan du och jag dyka upp?
0: Ja, ja visst. det kan ni göra. Vi kan <laughs> göra en podd om det. Ja, ja. man får ja. ta en bok i sitt sortiment. Ja. 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 Precis. Ja. Ja.
2: <laughs>
1: Härligt. Ja. Det här var ju otroligt intressant Ja, det var väldigt mm. lärorikt
2: ja, mm. Kul att få komma hit och prata ja. mm.
1: Jag tror att många känner att de lärde så mycket här mm. Faktiskt För att höra mm. det är praktiska ja. ja, Gabriel Vi får se vad det kan bli i nästa sitt av eh, Ingen rekonstruktion då? hoppas jag Nej, jag har en annan idé mm. Ett annat hörn av kreditmarknaden mm. Det kan vara så att kreditvärlden ska åka på en liten utflykt Just det mm. Kanske. Nej, får se. Ja, vi får se. Vi mm. mm. får inte säga för mycket. Nej. Nej. Bra. Vi återkommer. Ja, men i alla fall stort tack Katrin.
2: Tack så mycket. Ja, tack och Louis. Och det
1: här med du brukar säga ibland frågor. Gabriel. Ja, om då. man har frågor. Ja. Ja. Vad ska man göra då?
0: Ja, man kan maila. Mm. brevatkreditvärlden.se. Mm. Man kan skriva på Twitter. Mm. Kreditvärlden. Mm. Man kan också bara knacka på här på Danske Bank och fråga efter Louis. Så. Mm. Mm.
1: Eller på stå stad. Ja, det är grej. Bra, tack för idag. <laughs>
0: Ja, fast kul. Hej då. Ja.